0: à notre orchestre, on va commencer à appeler ça «orchestre », on va commencer à donner les noms, alors merci à tous nos musiciens ce soir, et puis nous, on va se diriger vers la parole de Dieu. dans le psaume 121 comme point d'effort, et je pense que les ados vont aller avec la soeur Jacques ce soir, Donc, les ados peuvent aller pour leur temps à eux, et nous, on va aller dans le psaume 121, verset 4, qui va simplement nous servir de tremplin ce soir, parce qu'on va aller dans plusieurs différents endroits, c'est rare, en fait c'est excessivement rare, que porte une méditation ou un enseignement suite à, à ce qui se passe dans les nouvelles. Ce soir, ça va être une exception qui confirme la règle, surtout lorsque les éléments se rattachent ou semblent possiblement se rattacher à l'escatologie, à la doctrine de la fin des temps où il peut y avoir un intérêt biblique. Et puis dans le psaume 121 et le verset 4, la parole de Dieu nous dit ici, « Voici, qu il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il y a beaucoup de gens qui s'excitent cette semaine avec l'attaque contre Israël par le Hamas. Là-bas, ça ne parlait que de ça dimanche. Beaucoup de gens en parlaient. Est-ce que c'est le commencement du conflit d'Armageddon qu'on lit dans l'Apocalypse Les gens posent cette question-là. Avant d'aller dans le vif du sujet ce soir, vous savez, avant que la bataille d'Armageddon, la grande bataille de la fin des temps, se produise, ben, il faut que l'antéchrist fasse son apparition? Ça ne pas dire que nous, on va le voir avant l'Enlèvement nécessairement. Mais avant que cette guerre-là ait lieu, il faut que l'antéchrist apparaisse. Il faut aussi qu'il séduise Israël et qu'il fasse alliance avec eux. Daniel, chapitre 9, le verset 27. Ensuite, il faut aussi qu'il trahisse Israël, qu'il fasse cesser le sacrifice et l'offrande. Il y a beaucoup de choses qui doivent arriver avant cette fameuse bataille. Donc, comme même il y a un journal américain qui titrait, je pense que c'était ce matin, Est-ce la bataille d'Armageddon? La réponse est non. Maintenant, est-ce que c'est peut-être le début qui mène à ça? Peut-être. Mais c'est pas la bataille d'Armageddon en soi. Cela dit, comme je dis, est-ce que c'est la mise en branle d'événements qui vont mener à ces choses-là? C'est possible. Mais c'est dangereux d'utiliser le journal pour interpréter la Bible. Parce que... Parler devant nos émotions, ou encore, on n'a pas nécessairement de l'image globale. Maintenant, les prophéties de la fin des temps, les discussions sur les, les événements mondiaux sont intéressantes. Moi aussi, je trouve ça intéressant, mais n'oublions pas une chose. Dans toutes ces discussions-là, ce que nous avons besoin de plus, c'est de vivre par la foi, la confiance en Dieu, et être prêt à rencontrer notre sauveur. Ces choses-là, que ça, ce que ça mène à Armageddon tout de suite, ou peut-être qu'ils vont faire la paix, ou que, je ne sais pas, le conflit va cesser, si les choses vont retourner à un semblant de normalité, on ne sait pas. Mais d'une manière ou d'une autre, nous devons être prêts à rencontrer Jésus. Alors que je réfléchissais à, à toutes ces choses-là cette semaine, je me suis, j'ai fait une liste. Qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie? C'est même pas vraiment les points du message ce soir, mais qu'est-ce que ça devrait changer dans ma vie? d'étudier la prophétie, ou de penser à la prophétie. Comment est-ce que je devrais réagir lorsque je vois que les choses à la télévision, dans le journal, ressemblent à ce qui se trouve dans la vie? Bien, ça nous révèle la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? Mm -hmm. Dieu est souverain sur les affaires de Dieu. Il est souverain dans l'histoire humaine, dans les événements de l'histoire humaine. Il l'avait dit à Daniel, « Daniel, prends ta pneu, Premièrement, ça va être Babylone, ensuite ça va être les, les Perses, il y avait sans nommer les royaumes, il y avait, ils avaient décrit un après l'autre, jusqu'à la division même de l'Empire romain. Détaillé. Ça nous montre que Dieu est souverain. Deuxièmement, hein, aussi, ça nous donne des, donne des grandes lignes de ce qui vient. Pourquoi est-ce que les gens s'excitent sur les événements qui arrivent en Israël? C'est parce que quelque part, beaucoup de gens croient au fond d'eux-mêmes que Dieu nous l'avait prédit. Et Dieu nous a, dans sa grâce, donné les grandes lignes de ce qui vient. Mais aussi, de penser ou d'étudier ces choses-là, ça nous avertit, ça nous instruit, parce que ça nous appelle à la repentance, puis à l'obéissance à Dieu. Ce matin, j'ai reçu un message texte d'un ami d'un ami pasteur qui va souvent en Israël. Puis il m'a écrit, il m'a dit, euh, « Hé, hey, depuis les 30 dernières minutes, il y a des drones qui sont en train de me bombarder. » Euh, la ville de Tibériade, sur le, le flanc de la mer de Galilée. Il me dit ça parce qu'on avait passé une semaine dans un hôtel à Tibériade. Donc, l'endroit où on avait, finalement, ça s'avérait faux, c'est des sirènes, des fausses alertes. Mais, vous savez, ces choses-là, ça devrait seulement nous dire qu'on doit être prêt à rencontrer Dieu. On doit être obéissant Et on doit être, si on a des choses à mettre en règle, c'est aujourd'hui le temps de le faire. Ensuite, ça nous encourage, ça nous donne de l'espérance, parce que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Et lorsqu'on voit les guerres, les bruits de guerre, les, les, les choses climatiques qui arrivent et tout, puis qu'on sait qu'il y aurait des famines dans la fin des temps, il y aurait des pestes, des épidémies, des pandémies, etc., eh bien, on voit que les choses se déroulent comme Dieu l'a dit, mais on sait comment ça va finir, que Dieu va tout restaurer à la fin. Ça nous révèle aussi le caractère de Dieu. Ça nous montre que Dieu est juste, que Dieu n'est pas passif parce que le monde progresse de plus en plus dans le mal. Dieu agit, il avait dit, si vous faites ça, voici ce qui va arriver. Et l'homme le fait, et voilà ce qui arrive. Ça nous montre aussi que Dieu est miséricordieux parce qu'il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous, parvenant à la repentance, Dieu pourrait dire, oh, c'est assez, on arrête ça là, je reviens, on met fin, mais il ne veut pas qu'aucun périsse, que tous viennent à de la repentance. Ça nous confirme aussi que Christ est le Messie. Parce que l'Ancien Testament avait prédit, la première venue de Jésus, elle est arrivée exactement comme Dieu l'avait dit. Et là, maintenant, à la fin des temps, les choses arrivent exactement comme Dieu l'avait dit. Et on sait que ça finit avec Jésus-Christ qui revient, puis qui établit son royaume. Ça nous montre encore que Jésus est le Messie. Mais aussi, ça nous fortifie en tant que croyants, parce que ça nous montre que la Bible vient de Dieu. Seul Dieu est capable de prédire la Bible. En fait, il ne la prédit pas et il nous l'annonce à l'avance. C'est une différence ici. Quelqu'un qui prédit, c'est quelqu'un qui... Ah, je devine que Dieu ne devine rien. Dieu sait et Dieu dit ce qui va arriver. Il nous l'annonce à l'avance, comment les choses vont se dérouler. Donc, ça fortifie notre foi. Cela dit, j'aimerais quand même faire quelques rappels au sujet de la situation qui se passe en Israël. Parce que chaque fois qu'Israël est dans un conflit armé, le monde s'enflamme. Ceux qui détestent Israël s'excitent parce qu'ils voudraient qu'Israël disparaisse. Même aux États-Unis, ils ont un problème hier avec des politiciens, politiciennes qui se réjouissaient un peu de la chose, et même le président américain a dû les contredire de son propre parti. Il y a des gens qui détestent Israël, qui voudraient que ça disparaisse. Et ensuite, ceux qui aiment Israël et tout de suite, ils s'excitent au sujet des prophéties bibliques. Mais vous savez, l'État qu'on appelle Israël aujourd'hui, l'État dont qui est à Tel Aviv puis à Jérusalem le pays qu'on appelle Israël le drapeau blanc avec le pour, on peut pas nécessairement dire que ce gouvernement là est équivalent à Israël parce que même dans l'État qu'on appelle Israël l'État politique il y a des non juifs il y a des fils d'Ismaël les Arabes il y a des musulmans il y a des différents partis qui ne sont pas tous les descendants d'Isaac, d'Abraham et de Jacob ok donc on doit comprendre que avant même que Dieu intervient en faveur d'Israël, ce ne sera pas Israël tel qu'on connaît aujourd'hui. Parce que l'Israël d'aujourd'hui, c'est un amalgame politique qui ne correspond pas à exactement à la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc, gardons ça en tête. Mais c'est sûr que les événements de la fin des temps vont arriver là, avec l'État d'Israël, qui aura été quelque peu modifié à la fin des temps. Et aussi, il faut se rappeler que simplement parce que Dieu a fait des promesses à Israël, ça ne veut pas dire que tout ce qu'Israël fait est nécessairement juste. Eux aussi sont capables de faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Eux aussi peuvent commettre des crimes, des atrocités. Euh, des fois, les gens sont tellement aveuglément en faveur d'Israël que peu importe ce qu'Israël fait, ils vont le justifier. Et là, ça peut causer beaucoup de colère, parfois avec raison, parmi les opposants. Euh, Israël, oui, Dieu a des promesses pour Israël, mais ça veut dire que tout ce qu'Israël fait est nécessairement bien et doit être soutenu toujours. Maintenant, la guerre à Israël aussi n'est pas plus importante que la guerre au Soudan, ou que la guerre en Ukraine, ou que la guerre au Niger, ou encore que les violences en Haïti. Mais la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que ça se rapproche des événements bibliques qu'on voit dans la parole. Cela dit, tout conflit armé, celui-là ou un autre est terrible et dévastateur, et j'ai hâte au jour où le Seigneur Jésus va mettre fin à tout ça. Cela dit, j'ai quelques... Rappel de promesses bibliques qui devraient, qui vont nous aider à interpréter ce conflit. Premièrement, remarquons, dans, je, je, on a déjà lu un des versets, je vais y revenir dans quelques instants, mais dans Genèse chapitre 12 et le verset 3, l'attitude face à Israël, c'est un facteur qui soit béni ou maudit un peuple. Dans Genèse chapitre 12 et le verset 3, Dieu dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront. » Il dit, « Je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Évidemment, la grande bénédiction que allait venir d'Abraham, c'était la venue du Seigneur Jésus, en qui toutes les nations de la terre sont bénies. Cela dit, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très mal avisé pour une nation de prendre position contre Israël. Parce que, ce que Dieu a dit à Abraham, il l'a répété à Isaac, puis il l'a répété à Jacob. Il a dit, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu ce qui est arrivé à l'Égypte dans le livre d'Exode quand ils s'en sont pris au peuple de Dieu. Ils ont été vraiment. Ils ont, ils ont subi les plaies d'Égypte. Selon le prophète Habakkuk, qui se plaignait des injustices, on en a vu il y a quelques mois, Dieu a dit, attends, ce que Babylone fait à mon peuple. Ça va leur coûter cher. Les Assyriens aussi ont reçu des prophéties dans les prophètes mineurs et ailleurs aussi. Des avertissements de ce qui allait leur arriver à cause de ce qu'ils avaient fait à Israël. Edon, la nation d'Edon, les enfants d'Ésaü, Lorsque Jérusalem a été vaincue par les Babyloniens, Edon était disait rase là, « Rase-la, là, rase-la » Et Dieu a maudit Edon à cause de ça. Je pourrais parler des Amalécites aussi, qui ont refusé l'aide aux Juifs, au peuple d'Israël dans le désert et qui l'ont payé cher. Et il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous fait croire que ce principe-là, dans Genèse 12.3, a été euh, cessé. Euh, que ceux qui bénissent la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, oui, je crois qu'ils sont bénis pour cela. Et je, ça ne signifie pas cependant qu'on doit être contre les Palestiniens. N'oubliez pas que la très grande majorité d'entre eux n'y sont pour rien. Le Hamas, ce n'est pas tous les Palestiniens qui font partie du Hamas. Là. Et Il y a des gens, des familles comme la vôtre, comme la mienne, qui, tout ce qu'ils veulent, c'est d'aller travailler, d'aller à l'école, puis de se coucher en sécurité, qu'ils ne le peuvent pas, à cause du conflit. Donc, de ce côté-là aussi, c'est ça. J'ai eu l'occasion de visiter les territoires palestiniens, c'est la, la pauvreté. Et là, euh, les avantages n'y sont pas, vraiment, un, ce sont des gens qui souffrent. On pourrait donner des raisons, si on voulait, mais ça sortirait du sujet ce soir. Savez-vous qui Dieu aime le plus entre Israël et les Palestiniens? Les deux. Ça nous dit dans 1 Jean 2,2 qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dieu veut que chaque Israélite, Israël, Israélien soit sauvé. Il veut que chaque palestinien soit sauvé. Il veut que les terroristes du Hamas se repentent et viennent à Christ. Il veut que les incrédules juifs qui habitent à Tel Aviv viennent à Christ. Il veut que les gens de Laval viennent à Christ et... C'est pas une question d'être pour ou contre pendant. Le principe demeure que l'attitude face à Israël, selon Genèse 12.3, c'est un facteur de bénédiction pour les peuples. Parce que Dieu dit Je bénirai ceux qui te béniront, Abraham. Puis ensuite, il dit Isaac et Jacob ça précise la nation d'Israël, non Et je maudirai ceux qui te maudissent. Deuxièmement, on l'a lu tantôt dans le psaume 121, le verset 4, que Dieu veille toujours sur Israël. Voici Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde. Israël. Maintenant, est-ce que la relation que Dieu a ce soir avec la nation d'Israël est celle qu'il voulait? Non. Non. On sait dans Romains chapitre 11, les versets 11 à 24, entre autres, qu'Israël a été retranché à cause de leur incrédulité, en faveur de l'Église, pour un temps. Mais s'ils ont été retranchés, selon Paul, dans Romains 11, ils n'ont pas été abandonnés. Et le jour vient où ils vont greffer de nouveau à leur place. Et si Dieu a en tête de les regreffer, ils ne vont pas disparaître. Ils ne peuvent pas. Ils ne vont pas disparaître parce que l'intention de Dieu, c'est de les regreffer à leur place. Mais on sait qu'ils vont souffrir terriblement. Daniel 9 en parle. Matthieu 24 aussi en parle. L'Apocalypse en parle. Ce ne sera pas rose pour Israël avant le retour du Messie. Tout ça, c'est le fruit de leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être rassemblés par le Messie lorsqu'il est venu. Jésus a dit dans Matthieu 23, 37 à 38, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu « Voici, votre maison vous sera laissée déserte, et en l'an 70, après Jésus-Christ, leur maison a été rendue déserte quand les Romains sont venus et ont tout rasé. » C'est pas avant 1948 qu'il y a une nation d'Israël. Aujourd'hui, si vous alliez là-bas, je ne le recommande pas ce soir, évidemment, non, mais si vous étiez à Jérusalem, vous pourriez aller à l'Institut du Temple et voir qu'ils sont pratiquement prêts à reconstruire leur Temple et reprendre, mais ça a pris presque deux millénaires avant. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Troisièmement, cependant, Dieu promet de venir en aide à Israël. Ésaïe 41, le verset 10, nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Maintenant, ce verset-là est souvent pris par tous les croyants pour s'appliquer à soi-même. Maintenant, les principes qu'on voit dans le verset sont répétés ailleurs dans la Bible, par exemple. Matthieu 28, le verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais dans Ézéïe 41 10 ça parle précisément de la nation d'Israël. Si je vous mets le contexte à l'écran, ça dit au verset 8, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Et Si vous voyez au verset 10, « Ne crains rien, je suis avec toi. » Avec qui? Avec Jacob, la race d'Abraham. Évidemment, on sait que le jour où l'antéchrist va tourner sa colère vers Israël, Dieu ne permettra pas qu'il soit détruit. Ils vont être, en ce jour-là, délivrés, rescapés, préservés, puis finalement ils vont reconnaître, à ce moment-là, que celui qu'ils ont percé, c'est le Christ. Puis ils vont le faire roi. Mais Dieu promet de leur venir en aide. Est-ce qu'ils vont les délivrer de toute attaque tout de suite là? Non. Mais il va certainement les empêcher d'être exterminés. Et il se garde un peuple pour l'accomplissement de ses prophéties. Quatrièmement, vous savez, toucher à Israël, c'est de toucher à la prunelle de l'œil de Dieu. Selon Zacharie, le chapitre 2, le verset 8, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations et vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Dieu les aime. Et c'est encore. Euh, la nation d'Israël, je crois, est encore spéciale. Toucher à Israël, ce n'est pas sans conséquence. On a déjà vu dans Genèse 12, 3, que Dieu bénit ou maudit selon le traitement qu'une nation réserve à Israël, mais ce verset ici parle de l'intervention directe de Dieu sur ceux qui font du mal à Israël. Le verset qui suit, Zacharie 2, 9, nous dit, « Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis, et vous saurez que l'Éternel des armées... » m'a envoyé les versets qui suivent, nous montrent, cependant, que ces versets-là vont être accomplis à la fin des temps, à, au début du règne de Christ, et que beaucoup de nations vont s'attacher à l'Éternel et devenir son peuple. Mais à ce moment-là, Dieu choisira encore Jérusalem, et Judas sera la part de l'Éternel dans la Terre Sainte. Vous savez, Dieu ne permettra pas, cinquièmement, qu'Israël soit submergé. Dans Ésaïe 43, et le verset 2, encore un verset qui est souvent pris, pour tout le monde, alors que dans le contexte, il parle vraiment d'Israël. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, ne t'embrasera pas. » Encore, les mêmes principes, sont, on peut les trouver ailleurs dans la Bible pour vous et moi. Mais dans Ésaïe 43, verset 2, il parle au verset 1 très clairement que la promesse, elle est pour Israël. Et les sept premiers versets d'Ésaïe 43 parlent de l'amour de Dieu. » pour eux, et comment il va les faire revenir dans leur terre de partout dans le monde? Est-ce qu'Israël a souffert? Oui. Est-ce qu'ils vont encore souffrir? Oui. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Mais est-ce que Dieu va permettre qu'ils soient submergés ou embrasés, c'est-à-dire exterminés? Non. Dieu l'empêcherait. Alors, sachez-le, Hamas ou Hezbollah ou l'Iran ou tout autre ennemi, euh, ils peuvent... « Infliger des pertes à Israël. Mais ils ne pourront jamais arriver à leur objectif. Parce qu'en cherchant à éliminer Israël, ils ont un grand obstacle devant eux. Les promesses même de Dieu. Les promesses de Dieu pour son peuple. Et le fait que Dieu, oui, à cause de leur incrédulité, il aurait voulu les rassembler, ils ne l'ont pas voulu. Maintenant, ils en ont des conséquences, mais le jour vient où il va les regreffer à leur place. » mais en prévision de ce jour-là, il va les préserver, il ne va pas les empêcher, il ne va pas permettre plutôt qu'ils soient submergés ou embrasés, Dieu va les, en... va... va les préserver, et à la fin des temps, il va même combattre pour eux. Ensuite, Dieu défendra Jérusalem, et il y répandra son esprit. Dans Zacharie, chapitre 12, les versets 9 à 10, maintenant, ces versets que je vais mettre à l'écran ici, c'est vraiment à la fin là, des sept années de tribulation, donc c'est... Même si Christ revenait ce soir, là, ça serait dans sept ans. Dans Zacharie 12, 9 à 10, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi à celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Maintenant, ce jour-là n'est pas encore venu. Premièrement, il faut que l'Église soit enlevée. Ensuite, il faut que les sept dernières années de la prophétie de Daniel, chapitre 9, aient lieu. Il faut que le faux Messie, l'antéchrist, l'homme d'iniquité, qu'il apparaisse, qu'il agisse. Il faut qu'il s'en prenne à Israël, puis il faut ensuite que Dieu intervienne. Alors, ces versets-là s'accompliront, et ce sera la conversion d'Israël. Je conclue. Toutes ces choses-là devraient nous rappeler. Que le Seigneur Jésus est proche. Il pourrait venir à tout moment. Il pourrait venir ce soir. Son retour est imminent. Et des fois, je crains, moi le premier, qu'on vit la vie comme si on avait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps devant nous. Mais on ne sait pas. Des fois, on, on se dit Ah, comme moi, j'ai 43 ans, il me reste. Même quelqu'un m'a dit l'autre fois, c'était dans un autre contexte, il, il m'encourageait à, à faire un autre diplôme. Un doctorant en théologie. Puis là, je lui ai dit, OK, pourquoi tu me dis ça? Il dit, Eric, tu as 43 ans. Il te reste probablement encore 30 ans à prêcher. Ça va valoir la peine. Est-ce que j'ai 30 ans devant moi? J'en ai aucune idée. Même si je ne meurs pas, la trompette peut sonner bien avant les 30 prochaines années. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des projets pour l'avenir et puis qu'on ne peut pas euh, chercher à, à, à faire des, des choses, mais on doit se rappeler que le Seigneur Jésus est proche. Est-ce que c'est la bataille d'Armageddon qu'on voit dans les nouvelles? Non. Est-ce que c'est le début de, de la fin? Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Mais ce qui est certain, par exemple, c'est que l'Éternel est proche. Son avènement est plus proche. Vous savez, on est la génération la plus proche du retour de Jésus qui a jamais vécu. Pour revenir à tout moment, cette imminence aussi du retour de Christ devrait nous pousser à être en règle avec Dieu immédiatement. Mélissa m'a texté je pense que samedi, elle me dit hey, « est-ce que tu as vu ce qui se passe en Israël? » Je lui ai répondu « Oui euh, ». Si on doit être en règle avec Dieu, c'est là le moment de se mettre en règle parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Et on devrait être prêt à le rencontrer. Et aussi, on doit se rappeler que même si les guerres font peur, on doit se rappeler pourquoi elles existent. Maintenant, je ne souhaite la guerre à personne. Je ne souhaite certainement pas que ça vienne ici. Mais la raison pourquoi on voit ça aux nouvelles, ou dans, le, dans divers endroits du monde, c'est l'incrédulité de l'homme. C'est aussi l'activité la, du diable, mais c'est aussi la patience de Dieu. Et aussi, pour Israël, c'est l'angoisse de Jacob. Vous savez, les sept années de tribulation, on les appelle l'angoisse de Jacob. Parce que, suite à leur rejet de Jésus, il y a 2000 ans, eh bien Dieu va tout mettre en œuvre pour les ramener à lui pendant ces années-là. Toutes ces choses nous rappellent que les choses aussi arrivent telles que Dieu les avait prédites. Dieu est souverain. Si Dieu est capable de prédire les royaumes, un après l'autre, puis dire exactement, donner les grands plans de ce qui va arriver dans l'histoire humaine, ça nous prouve qu'il est souverain. Puis il est sur son trône. Et ça savez, Christ vient. Alors, cherchons juste ensemble le dernier, le dernier dernier chapitre de la Bible dans Apocalypse, Et puis dans Apocalypse chapitre 22, marquez le verset 20 des versets qu'on doit se rappeler lorsqu'on voit des choses, euh, quelles qu'elles soient, qui nous font dire, oh, j'ai déjà vu des choses semblables dans la parole. Apocalypse 22, le verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Si Jésus venait ce soir, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? « Oui, je suis sauvé, gloire à Dieu, mais est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes en règle avec lui? » Parce qu'il pourrait venir à tout moment. Maintenant, peut-être encore, comme je le dis, que tout ça va se calmer, puis qu'on va revenir à un semblant de normalité. L'an prochain, on va en parler au passé, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, Jésus vient, puis il vient bientôt. Et on voit de nos yeux que les choses se placent, que même les pays qu'on parlait dans Ézéchiel, les Russes, les Iraniens, et puis tout qu'on a depuis, depuis des décennies, qu'on voit le nom de la Perse, puis le nom de Gog, Magog, tout, tout se place. Jésus vient, il vient bientôt, soyons prêts. Père céleste, merci pour le fait que tu nous as annoncé à l'avance des choses. Merci aussi que tu ne nous as pas donné trop de précisions. Parce que si nous en savions trop eh bien, nous ne vivrions pas près Nous attendrions simplement que chaque détail se passe avant de se mettre en règle avec toi. Mais tu nous as donné les grandes lignes, suffisamment pour qu'on puisse voir. Mais quand même en retenant suffisamment d'informations que tu aurais pu nous donner pour nous, nous, nous forcer, pour nous convaincre de vivre par la foi et d'être prêts pour ton retour imminent. Alors, Seigneur, aide-nous à vivre d'une manière digne je prie pour la fin du conflit là-bas. Il y a des familles des deux côtés qui souffrent. Ce qui a été fait en Israël est horrible. Et le, le, le retour de missiles qui se fait, il y a des innocents, des innocentes, des familles qui sont déchirées là aussi. et Seigneur Jésus, dans toute guerre, toute guerre est terrible. Et toute guerre amène des, 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 des civils, des pères, des mères, des enfants, des tragédies sans nombre. Alors, je prie, premièrement, que tu limites les dégâts, mais deuxièmement, que tu mettes fin à ce conflit armé. Je prie la même chose que tu restaures la, la, la paix, euh, à part au prince. Je prie aussi qu'au Niger, ça se calme. Je prie aussi qu'en Ukraine, ça cesse. Et, Seigneur Jésus, je te demande la paix pour tous ces lieux et les autres, le Soudan et d'autres endroits qu'on pourrait nommer. Cela dit, notre espoir, ce n'est pas que les hommes fassent la paix. Notre espoir, c'est que le prince de la paix vienne nous chercher, et puis qu'ensuite, il établit sept ans plus tard, son règne de mille, de mille ans, euh, où la paix sera telle, telle que même de leur lance, ils vont forger euh, des royaux, des, des choses pour la ferme, pour l'agriculture. Nous disons, viens bientôt Seigneur Jésus, et nous à garder les yeux tournés vers le haut, sachant que tu viens, et vive nos vies d'une manière digne, afin que tu viennes ce soir. Si tu venais ce soir, nous n'aurions pas à rougir. Je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va prendre nos listes de prières maintenant,